0: Présentation des méthodes de jardinage. Vous aimeriez jardiner Cultiver de bons légumes Ne plus vous empoisonner avec les éponges à pesticides des grandes surfaces Bonne nouvelle, c'est facile et à la portée de tous. Avant de vous lancer, prenez quand même le temps de connaître les méthodes de jardinage. Vous pourrez par la suite faire un meilleur choix pour cultiver votre potager sur le long terme. Alors avant de vous orienter dans ce choix, bah j'aimerais vous présenter les méthodes de jardinage les plus connues. Le potager traditionnel d'hier. Vous avez sûrement déjà eu l'occasion de voir ce genre de potager. Il s'agit d'une parcelle assez grande dont la terre est à nu. Les légumes y, y sont cultivés en ligne. C'est de cette façon que mon grand-père cultivait son potager. Cette méthode donne de bons résultats, mais demande un investissement personnel plus grand. J'entends par là qu'il va falloir fournir un peu d'huile de coude et investir dans du matériel assez coûteux, comme un motoculteur. Une présence plus assidue sera aussi nécessaire pour entretenir votre potager et limiter la propagation des mauvaises herbes. Votre travail sera largement récompensé car vous pourrez espérer de belles récoltes. Bien sûr, les résultats ne seront peut-être pas au rendez-vous la première année. Il faudra un peu de temps pour que votre sol s'améliore. J'ai abandonné cette méthode depuis plusieurs années au profit du jardinage en carré. Je trouve que le potager traditionnel n'est plus vraiment adapté à nos modes de vie et ne respecte pas la biologie des sols. Ce modèle de jardinage est très proche de celui de notre agriculture. Or, on sait aujourd'hui que ce modèle n'est pas durable et qu'il est voué à disparaître. Le potager traditionnel d'aujourd'hui. Le potager traditionnel a cependant évolué avec les nouvelles connaissances autour de la vie du sol. La grande différence avec le potager d'hier, c'est l'arrêt du labour. La terre n'est plus retournée tous les ans et pour la protéger des agressions du climat, elle est constamment couverte. La méthode de culture ne change pas vraiment. On retrouve des cultures en ligne ainsi que des petites allées provisoires intercalées entre 3 ou 4 ans. Cette méthode de jardinage est très productive par rapport à la place disponible car le plus gros de la surface est cultivée. C'est la méthode utilisée par les maraîchers. Ces derniers sont soumis à une contrainte économique qui ne concerne pas les jardiniers du dimanche. Alors pour moi, un jardinier du dimanche n'a rien de péjoratif. Pour moi, la référence dans ce domaine, c'est le blog de Gilles Domenech, Jardinons sur sol vivant. Le potager en carré, selon la méthode du jardineur, si vous êtes là, c'est sûrement la méthode qui vous intéresse le plus. C'est la méthode que j'ai choisie après avoir cultivé mon potager traditionnel, même s'il paraît être un jardin d'enfants, le potager en carré, est une méthode de jardinage intensif qui utilise différentes stratégies pour limiter le travail et améliorer la productivité. De plus, le potager en carré est inégalable selon moi pour son aspect esthétique. Alors j'ouvre une petite parenthèse pour éclaircir les incompréhensions autour de cette méthode. Si le potager en carré vous intéresse, vous devez certainement connaître les ouvrages d'Anne-Marie nagel les -Sennes. Le potager en carré, la méthode et ses secrets. Dans ses ouvrages, l'auteur a adapté la méthode de Mel Bartholomew, qui consiste à cultiver une variété de légumes dans un petit carré de 30 cm de côté. D'où la représentation des 12 petits carrés à l'intérieur d'un carré plus grand, qu'il convient d'appeler planche de culture. Cette planche de culture pourrait être aussi bien rectangulaire ou d'une autre forme, car la méthode de Mel Bartholomew se caractérise par le fait de cultiver dans un petit carré de 30 cm. La méthode française développée par Madame Nagel-Essen s'appuie sur le même principe. Mais au lieu d'utiliser des carrés de 30 cm, elle a choisi des carrés de 40 cm. D'où cette représentation d'une planche de culture qui ressemble un peu à un jeu de morpion. L'auteur de ces livres, à qui on doit le succès du potager en carré, affirme que l'emploi du terme potager en carré désigne la méthode de culture, c'est-à-dire de cultiver neuf variétés de légumes différents au sein d'une planche de culture de 1 m de côté. C'est selon moi l'origine de la confusion. Comme bon nombre d'entre vous, quand on me parle de potager en carré, je vois un potager avec des planches de culture carrées de 1m20 de côté séparées par des allées. Je ne vois pas une méthode de culture mais un aspect, une esthétique. Donc, si comme moi, lorsqu'on vous parle de potager en carré, vous voyez un potager dans son ensemble et non pas une méthode, vous n'aurez pas la chance de faire partie des bons élèves de Madame Nagel-Essen. Vous l'aurez compris, je suis le cancre de la classe de madame potager en carré méthode à la française. Alors pourquoi je ne veux pas me plier à la règle que l'on veut m'imposer Tout simplement pour une raison mathématique. J'ai dans mon potager 10 planches de culture de 1,20 m de côté, 9 planches de 1,20 m par 2,40 m et bientôt 4 planches de 1,20 m par 6 m. Soit un total de 432 petits carrés de 40 cm de côté. Vous imaginez un peu le casse-tête chinois à gérer. Sachez qu'en consultant mon blog, vous n'apprendrez pas à cultiver votre potager en carré comme Anne-Marie Nagelessen. La parenthèse est fermée, maintenant je peux vous parler de ma méthode. Dans la technique du potager en carré, le plus gros du travail sera de les installer et de les remplir. Une fois effectué, vous pouvez ranger votre fourche et votre bêche. Pour peu que vous poussiez l'effort jusqu'à... Euh, surélever complètement les planches de culture alors là on parlera de jardinage debout et c'est votre dos qui vous remerciera le remplissage des carrés ou planches de culture si on veut faire bien euh, nous affranchit aussi de la qualité du sol dont on dispose vous pouvez sans difficulté installer vos carrés sur un sol rempli de cailloux car au moment du remplissage on fera en sorte de créer un sol riche et fertile l'inconvénient majeur du potage en carré c'est le gâchis de place vous devez savoir que les allées représentent 50% de la place occupée par le potager. Alors, si votre objectif est de produire le plus possible sur une surface donnée, n'optez pas pour le potager en carré. Par contre, avec le recul, je dirais que le potager en carré, c'est le meilleur choix pour entrer dans le monde du jardinage. C'est la méthode que je recommande aux débutants. Le potager en carré ne fait pas peur. Les petites planches de culture sont faciles à cultiver et à mesure que l'on y prend gros, c'est très facile d'en ajouter. Alors, si vous n'êtes pas trop contraint par la place, que vous êtes débutant et que vous ne visez pas pour le moment l'autonomie alimentaire, le potager en carré est fait pour vous. Le potager en bac. Peut-être que vous n'avez pas la chance d'avoir un petit jardin. Euh, soit, mais vous pouvez néanmoins cultiver votre potager dans des conteneurs. J'entends par bac ou conteneur une construction qui vise à cultiver alors que les conditions ne s'y prêtent pas. Par exemple, sur un balcon, sur une terrasse ou sur un terrain dont le sol est impropre à la culture. On peut parler de potager hors sol. L'idée consiste à reproduire un sol le plus riche possible pour accueillir nos légumes. La solution la plus aboutie est selon moi le « wicking bed ». Cette grosse jardinière vise l'autonomie en termes d'eau et de fertilité. Par le biais de sa grosse réserve et de son raccordement à une gouttière par exemple, le Wicking Bed peut résister tout l'été sans être arrosé. De plus, avec son lombri-composteur, la fertilité du sol est maintenue. Alors, je, vous, je vous invite à cliquer sur le lien pour lire l'article à ce sujet. Pour les bacs plus traditionnels, les jardineries disposent de larges choix. Seulement, le goût peut vite exploser. Mais il existe des astuces simples pour réaliser ses propres bacs. Il suffit de prendre sa casquette de bricoleur. C'est comme ça qu'on devient jardineur. Pour ceux qui s'intéressent plus particulièrement au potager hors sol, je vous invite à consulter le blog de Tom Britt. Pour ma part, bien que je pratique aussi le potager en bac surélevé, la grande différence c'est que je fais toujours en sorte que mes bacs soient connectés à la vie du sol. Soit en supprimant le fond, soit par le biais de mon ascenseur à verre de terre. Le potager sur but, la référence en la matière, pour moi, c'est le livre et le blog de Richard Walner. Dans cette technique, on retrouve l'idée des planches et des allées permanentes, comme dans le potager en carré. L'approche du potager sur but est plus professionnelle. Je veux dire par là que l'objectif recherché est la rentabilité et l'efficacité. On va retrouver, comme dans le potager traditionnel d'aujourd'hui, de longues planches de culture séparées par des allées étroites. Je vois au travers du potager sur but l'évolution ultime du maraîchage, tel qu'il devrait être. Attention, c'est une vision utopique, hors des contraintes économiques. Pour les jardiniers que nous sommes, le potager sur but est très proche du jardinage de boue que je vous propose. Mes buts à moi font 80 cm de haut et sont fabriqués pour des raisons esthétiques avec la structure à l'intérieur. Pour le moment, je n'ai pas encore expérimenté la forme en but. Le dessus de mes planches de culture reste plat mais je compte bien mener l'expérience et augmenter ma surface cultivable par rapport à ma surface au sol. Ma version à moi du potager sur but, mais c'est le jardinage de bout intensif. Le potager en lasagne Bien que je ne considère pas le potager en lasagne comme une méthode de jardinage, je lui réserve un paragraphe dans cet article pour éviter aux débutants de faire leurs recherches sur le sujet. Pour moi, le potager en lasagne est plus une technique de création de sol très efficace quand on n'a pas la chance d'avoir une terre fertile. C'est une méthode qu'il faut connaître pour deux raisons. Créer un sol riche et fertile, au moment du remplissage des bacs surélevés, les lasagnes nous donnent l'occasion de mettre en place des conditions de fertilité durables pour nos cultures à venir. De plus, c'est une technique qui permet de recycler facilement de gros volumes de déchets verts. Si vous êtes propriétaire d'un grand terrain arboré et que vous avez souvent des déchets de taille, la lasagne est faite pour vous. Vous pouvez donc utiliser cette technique pour créer vos buts ou remplir vos bacs. Pour en savoir plus, vous pouvez lire l'article jardin en lasagne. Vous verrez aussi dans la vidéo comment je mets en place la lasagne. La permaculture. C'est terriblement réducteur de mettre la permaculture dans les méthodes de jardinage. Mais si je le fais, c'est encore une fois pour les débutants. Sachez que la permaculture est plus une philosophie qu'une technique. C'est une nouvelle façon de regarder l'homme dans son environnement. Ce qui veut dire qu'elle englobe tous les domaines de la vie. On ne parlera ici que du côté agriculture de la permaculture. Si je devais vous donner une définition, je reprendrais celle de Wiki. C'est l'art de cultiver la terre pour la rendre indéfiniment fertile. Donc vous avez compris, c'est un art très éloigné de l'agriculture industrielle. Personnellement, j'ai choisi de suivre les principes de la permaculture pour cultiver et aménager mon terrain. Ma façon de vous présenter le potager sera forcément influencée par l'éthique de la permaculture. Pour vous former et découvrir ce nouveau monde, je vous invite à parcourir le blog Permaculture Design, ainsi que la formation gratuite « Les premiers pas en permaculture ». Le potager d'intérieur. Si vous n'avez même pas la chance d'avoir une fenêtre au sud, alors il ne vous reste plus beaucoup de méthodes pour cultiver. Il va falloir reproduire les conditions de lumière et de chaleur de l'extérieur. Le coût est bien sûr plus élevé par l'investissement qu'il représente et par la consommation d'électricité pour l'éclairage. L'objectif de ce mode de culture est plus basé sur le plaisir de cultiver que sur l'envie de faire des récoltes. Les mini jardins d'intérieur comme l'aérogarden sont des solutions envisageables pour cultiver deux ou trois brins de persil, en attendant des solutions plus imposantes comme le kitchen nano garden. Mais franchement, est-ce bien raisonnable de dépenser autant d'énergie pour quelques feuilles vertes Si vous n'avez pas de jardin, j'ai deux solutions à vous proposer. Trouver un jardin ouvrier ou partager, ou cultiver l'espace public. Je vais arrêter là mon petit tour euh, des méthodes de jardinage. J'espère que ça vous permet d'y voir plus clair. Sachez qu'il n'y a pas une méthode à suivre en particulier, ça dépend de tellement de facteurs. Votre façon de cultiver va évoluer dans le temps et vous allez très certainement euh, inventer votre propre méthode en vous inspirant de ce que vous verrez chez d'autres jardiniers. Allez, je vous dis à bientôt